0: Veľká časť žien sa o potrate rozhoduje pod nátlakom partnera. Málo kedy sa však dá povedať, že samotná žena ide na potrat čisto z ekonomických alebo zdravotných dôvodov. Zväčšej ide o kombináciu viacerých motivácií. Hovoria v rozhovore pre denník Postoj Zuzana štólova Kiňová, Zuzana Straková z poradne Alexis, ktoré ženám pomáhajú v prípadoch neželaného tehotenstva. Zbieranie údajov o tom, prečo ženy na potrat chodia, by mohli pomôcť pri prevencii alebo pomoci k tomu, aby sa ženy rozhodovali dieťa vychovať. Partner ženu často priamo k potratu dotlačí. Na druhej strane sú muži často pasívni k osudu svojho dieťaťa, zbavujú sa zodpovednosti a ženu v rozhodovaní nechajú samú bez podpory. V inej situácii sú ženy, ktoré o vytúžené dieťa prišli pri spontánnom potrate. Tieto ženy potrebujú výraznú podporu od svojho manžela či partnera. A hoci feminizmus odsúva muža na vedľajšiu koľaj, v praxi ženy od mužov očakávajú podporu a spolurozhodovanie. Skúsenosti poradky totiž hovoria o tom, že rozhodnutie ženy je často také, aké je rozhodnutie muža. Ak teda muž ženu podporuje, málo kedy sa rozhodne pre potrat. Aké sú dôvody, pre ktoré ženy zvažujú potrat, hovoria o nich, keď k vám prídu?
1: V podstate nie je to častokrát tak úplne špecifikované, aký je konkrétny problém. Teda, Hlavným problémom je neželané tehotenstvo, ale postupne, keď s tou ženou rozprávame, tak vlastne vystane z toho viacero problémov, ktoré sú ako keby dôležitejšie na vyriešenie, než to samotné neplánované tehotenstvo. Že to už je iba taká špička vrcholca, kedy vlastne žena si uvedomí, že má nejaké problémy a je potrebné ich riešiť.
0: Pomáhate len psychologicky, alebo viete, že nám pomôcť aj iným spôsobom, napríklad im poradiť, ako si trebárs privyrobiť po starostlivosti o dieťa, alebo ich niekam odporúčite, pokiaľ ide o nejakú materiálnu pomoc?
1: Poradňa Alexis je normálne registrovaná ako poskytovateľ sociálnych služieb v rámci Radislavského samozprávneho kraja a teda našou hlavnou náplňou je poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Čiže nejde len o psychologickú pomoc, ale aj o nejaké finančné poradenstvo, materiálnu pomoc. Hlavne teda, že neinformujeme o tom, napríklad na aké dávky majú na štátu, kde môžu vo svojom okolí hľadať pomoc. Záleží teda, že ako predostrediť ten problém a potom my sa to snažíme rozkustkovať a to riešiť.
0: A čo treba sporadíte, že niektorá zvažuje ten potrat, možno sa dostane k tomu, že nejde na potrat, dieťa si nechá, ale je bez partnera a tá sociálna situácia, ekonomická bude dosť ťažká. Ako je konkrétne môžete poradiť?
1: Tak napríklad, ak si zoberieme taký príklad, že žena má finančné problémy, na začiatok ju informujeme o tom, na čo Snažíme sa zistiť, či pracuje alebo nepracuje, teda či budeme mať nárok na materské, alebo budeme mať nárok iba na rodičovský príspevok. Potom sa ju snažíme informovať o projektoch, s ktorými spolupracujeme. Jedným takým našim hlavným partnerom je projekt Zachrajme životy, ktorý poskytuje finančnú pomoc mamičke do pôrodu a ešte ďalej do roku veku dieťaťa po narodení. Čiže vlastne takú ako keby tú základnú sieť toho, na čo má nárok finančne. Ak sú to nejaké zdravotné spolupracujeme s gynekológmi, ktorí vlastne pre nás poskytujú poradenstvo dobrovoľne, čiže ak sa vyskytne akýkoľvek zdravotný problém, buď takto my gynekologa alebo ak si žena nežela to riešiť cez nás, tak ju rovno prepojíme na neho a môže svoj problém konzultovať. To sú, vlastne máme niekedy ženy, ktoré nie sú neplánované, tehotné alebo sú napríklad ozvužené, ktoré zažívajú domáce násilie. Čiže takéto, ktoré nespadajú pod našu kompetenciu, sa snažíme distribuovať na iné spolupracujúce organizácie.
0: A ako vaša poradňa funguje, ako treba sa k vám tá žena vie dostať, ako sa o vás vie dozvedieť a ako potom v praxi prebieha vlastne to poradenstvo vaše?
1: Máme normálne našu webovú stránku alexisporadnia.sk kde sú základné informácie, ako nás môže kontaktovať. Najčastejšie ženy využívajú formu e-mailovej komunikácie lebo to teda je taká najanonymnejšia. potom telefonicky sa ku nám môžu dovolať, to už využívajú menej často a najmenej k nám chodia na osobné poradenstvo ale teda ak sa rozhodnú, že im táto forma pomoci vyhovuje takto tak môžu navštíviť naše kancelárie v Bratislave alebo v Banskej Bystrici Snažíme sa um Umiestňovať naše materiály podľa možností, buď do nejakých gynekologických ambuláncií. Teraz napríklad sa nám ho dobrovoľníčka, nejaká pani, čo pracuje v lekárni, takže tá ta je ochotná umiestniť tieto materiály do lekárne. Toto kolegyňa distribuovala vizitky do materských centier. Pod univerzitných centier
2: vysokoškolských internátov. Tam tiež sa nám ozývajú dobrovoľníci, ktorí sú ochotní takto nám pomôcť.
1: Ešte teda sme čas materiálov distribuovali aj kňazom alebo takým farským spoločenstvom. Teda sú kňazi, ktorí sa... To je asi všetci, ktorí sa pri spoviedi stretávajú so ženami napríklad po potrate, ale možno aj s ženami, ktoré sú práve v situácii neplánovaného tiehotenstva. Ale akože takým najväčším možno bumom prípadov, že keď sa nám naozaj ženy začali ozývať, bolo keď sa začalo opísať v médiách, že to je asi taká tá najlepšia cesta, ako sa spropagovať.
0: A zdravotnícke zariadenia alebo ginekologické ambulancie sú k vám ústretové alebo sú aj také, ktoré vás odmietnú, že nesmiete tam nič vyvesiť alebo po- niečo podobné?
1: Tak Takúto aktivitu sme už nerobili veľa rokov. Ešte ja keď som začínala v poradne Alexi zhruba pred desetimi rokmi, tak chodili dobrovoľníci ešte v rámci fora života a mali rôzne skúsenosti. Niektorí lekári ich hneď odmietli, iných aspoň vypočuli a zobrali si materiály, ale teda na stránke Ministerstva zdravotníctva je dostupný materiál, teda zoznam organizácií, ktoré pomáhajú v prípade neplánovaného tehotenstva a tento zoznam by mali ginekologovia ponúknúť žene v rámci informovaného súhlasu a v tomto zozname sme uvedení zatiaľ iba my a projekt Zachrajme životy. A ja teda neviem ako kolegyne, ale nemám pocit, že by sa nám ozývali práve ženy takto, že môj ginekolog mi dal tento zoznam a preto sa ozývam. Že skôr si na za ženy vygoog nájdu nejakú tú vizitku.
0: A viete povedať, akú máte možno úspešnosť? Že koľko žien, ktoré rozmýšľajú o potrate, sa nakoniec rozhodne, že si dieťa nechajú?
1: Nevieme to úplne presne povedať, lebo nie vždy sa nám žena ozve s tým, ako sa rozhodla. Za tento rok, akorát pred pár dňami sme sa o tom bavili, že koľko máme takých žien, že, že vieme, že si nechali dieťaťko. Za
2: tento rok od začiatku k dnešnému dňu vieme asi o 7-8 ktorých vieme a informovali nás, že teda pokračujú v tehotenstve a čakajú na pôrod
1: alebo prípadne poslali už fotku narodeného dieťaťa. Z koľkých? Mám no, teraz 140 riešených prípadov od začiatku roka, ale teda to nie sú neplánované tehotenstvo, ale ženy po potrate. Že úplne takto presne štatistiku nemáme teraz. 50
2: asi po potrate,
1: mhm. čiže keď sa to odráta, 90 a z tých,
2: no, to je tých 10
0: a pritom, ako ženy hovoria možno o tých svojich dôvodoch, nakoľko je to autonómne rozhodovanie ženy a nakoľko tam je úloha nejakej tretej osoby, inej tlak zo strany manžela, partnera alebo rodiny a podobne?
1: Nám no, sa tu za teda minulý rok ozvalo 264 prípadov, čiže pri tom počte 7135 je to taká menšia vzorka, by som povedala. Ale ja si dovolím tvrdiť, že väčšina tých žien sa nerozhoduje sama za seba, že vždy je tam vplyv nejakého okoliaču, už partnera, aj rodiny, rodičov alebo nejakej kamarátky napríklad, ktorá už na potrate bola a hovorí, že na čo si napríklad budeš kaziť život, že ja som si tým prešla a je to v pohode. Alebo iná zase narazná kamarátka, ktorá ju podporí a snaží sa ju motivovať, aby si dieťaťko nechala. Čiže je to dosť aj o vplyve toho okolia. Môžem ešte doplnila, že aj ten tlak partnera,
2: ja to vnímam, že je niekedy taký priamy, že vyslovene tu ženu tlačí a manipuluje k tomu, že keď nepojde na potrát, nechajú na ulici alebo nechajú do krízového centra so staršími deťmi. Ale častokrát je tam aj taký nepriamy tlak toho partnera. Povie tej žene, že nechávajú voľnú ruku, nechávajú slobodu, ako sa ona rozhodne a to znamená, že ako keby utiekol od toho problému. To je taká tá pasivita k životu vlastného deťa. Ťaťa. A potom, keď tá žena príde po potrate s tým, že je veľmi zlé a povie to svojmu partnerovi, tak jej povie, že no vidíš, že veď ja som ťa nenútil, že si sa sama rozhodla. Čiže aj takto môže byť zainteresovanosť, alebo respektíve nezainteresovanosť tohto partnera ako odsadie dieťa v celom rozhodovaní
0: stretávate sa možno aj s tým, že by ženu na potrat e, nahováral ginekolog alebo jej to p- možno ponúkal ako v podstate jedinú možnosť, napríklad ak by bolo to dieťa postihnuté, respektíve je tam predpoklad, že bude postihnuté. K mňa teraz
1: konkrétne napadá taký čerstvý prípad, čo sme mali, kedy ženu tlačila ginekologička do potratu z dôvodu, že užívala lieky, ktoré môžu poškodiť plod a ginekologička tvrdila, že 100% to dietetko je poškodené. Ale teda aj z minulosti, nielen z našej poradne, ale sú známe vlastne svedectva, kedy sa ženy rozhodli, že zabojujú za život dieťaťa a narodili sa zdravé deti. Čiže ako keby, teraz dúfam, že nebudem ginekologom moc krividí, ale ako keby si aj ginekolog volil takú tú jednoduchšiu cestu, že vlastne odstraníme potenciálny problém a je všetko vyriešené. A niekedy možno tá cesta toho, že áno, berem si za pacienta ženu a to malé. Dieťa je taká pre nich ťažšia.
0: A ako sú samotní gynekológovia pripravení dávať že nám odpovede na tie otázky, ktoré potom riešia s vami možno?
1: Ja už viacej rokov hovorím o konkrétnom skúsenosti, keď sme ešte v rámci Forá života chodili po Slovensku robiť prednášky a pri jednej príležitosti sa pri nás zastavil lekár a teda bavili sme sa na tému interrupcií a teda aj o tom, že ginekologovia sú povinní že neposkytnúť informácie v rámci informovaného súhlasu. Na čo odpoveď bola, že keby som toto robil, tak by som si musel otvoriť ďalšie ordinačné hodiny, aby som to stíhal. Čiže asi taká teda z toho vyplila to odpoveď, že nemajú reálne na to čas. Aby s nimi prebrali všetko to, čo s nimi preberieme napríklad my.
0: A je sociálna ekonomická situácia naozaj tým, tým, tým najčastejším. Dôvodom, s ktorým sa stretávate?
2: Tak o, áno, sú to také dva najhlavnejšie dôvody a potom samozrejme je veľká skupina žien, ktoré riešia naozaj tú zdravotnú stránku. Teda buď zdravotný problém na strane matky alebo dieťaťa, že by si aj nechali tu dieťa, ale sú tam rôzne rizika, že by teda nemuselo sa narodiť zdravé alebo že by tá žena bola v ohrození života. Čiže aj to riešime. No a potom aj taký strach alebo nejaké obavy, úzkosť z toho, či dokáže byť matkou, čiže také psychické nejaké bloky.
1: Akože ono to vždy spletť nejakých... Problému, že, že nedá sa podľa mňa učiť, že tak toto je z ekonomických dôvodov, toto je zo zdravotných, že niekedy sa to naozaj tak preplieta a niektorý je vážnejší, niektorý menej vážny.
0: A pomohlo by im možno, keby sa tie údaje o tom, prečo ženy chodia na potrad, zbierali aj oficiálne, niekoho administratívne, že aby ženy aj anonymne treba uvádzali dôvody, prečo chcú ísť na potrad, alebo dá sa to vôbec povedať, že toto je ten dôvod, toto je ten dôvod alebo je to naozaj kombinácia rôznych
2: No Ja si myslím, že by to bolo dobre hlavne z legislatívneho hľadiska, lebo tam by sme videli naozaj tie konkrétne dôvody tých žien, lebo o mnohých nevieme, prečo teda idú na potread a tie by nám mohli pomôcť možnosť hľadiska prevencie alebo by mohli viesť k nejakým konkrétnym krokom v legislatíve. Napríklad vnímame už to, že len zvýšenie rodičovského príspevku je naozaj jeden z faktorov, ktorý môže nám pomáha ľahšie sa rozhodnúť pre to tehotenstvo. Čiže jedna z viacerých takých vecí, kedy ona sa rozhoduje, tak dokáže ju prevážiť na jednu alebo druhú stranu. Čiže minimálne k tomu tieto dôvody by bolo dobre vedieť. No, mohli by sme meniť k lepšiemu potom situáciu.
0: Čiže aj štát by mal možno páky na nejakú reálnu pomoc, podľa vás? Hej?
2: Áno, lebo hovorí sa teda o zmene zákonov stále, ale toto by bola naozaj možno formou prevencie, hej, pred tým, aby tie ženy išli na potrat.
1: Určite je to veľmi dobré, nielen teda pre politikov, ale aj pre nás samotných, napríklad, ako nastavovať tú pomoc aj v rámci Sektora, alebo tá mimoládna
0: sektora. Na jednej strane sú ženy, ktoré sa rozhodujú riešiť svoju situáciu potratom, a na druhej sú aj ženy, ktoré po dieťati túžia a tešia sa na ne, ale v tehotenstve oň prídu. Ako pomáhate im? Ako ich, koľko ich prichádza? Aká je to časť tých vašich, nazvem to, klientiek?
2: Tak, z tej celoslovenskej štatistiky ozaj malý zlomok tých žien, ktoré reálne prežijú spontánny potrat, ale prídu k nám vyhľadať pomoc. Ale napriek tomu teda my máme oproti napríklad minulému roku naozaj dosť veľký nárast. tých klienti, keď sme to tak minulé počítali, tak nám vyšlo naozaj k dnešnému dňu okolo možno aj 70% zatiaľ nárast oproti minulému roku a ponúkame im psychologickú pomoc, teda osobné poradenstvo, ako už kolegyňa spomínala, formou mailu, komunikácie cez telefón alebo osobne. No a prišli sme aj s takou ponukou podpory, skupín, kde tie ženy sa môžu stretnúť a navzájom si vymieňať nejak skúsenosti alebo to, čo prežívajú. Tam je ten efekt liečivý v tom, že vidia, že nie sú same v tom svojom prežívaní, ale že aj iné ženy prechádzajú niečím podobným.
1: A
0: Čím trpia? Aké majú problémy tieto ženy?
2: Je to smutok z toho, že prišli o dieťa, čiže také typické smútenie, keď človek stráti niekoho blízkeho, aj napriek tomu, že to mohlo byť v nejakých skorých štadiach toho tehotenstva. Takisto závisí od toho, či išlo teda o prvé dieťaťko, alebo tam boli viacnásobné spontánne potraty, čiže každá z tých žien je úplne iná, prežíva to individuálne. Samozrejme, keď je to prvé dieťa, kde človek prirodzene vklada do neho všetky tie nádeje, alebo nejak si plánuje s ním život, tak je to o to ťažšie to samozrejme niekedy aj pocit viny, aj keď je to také nelogické, že prečo by mala mať vinu na tom, že spontánne potratila hniev na celý svet, možno na Boha, na osud, že niekto dieťa nechce, aj tak nemá problém otehotniť. A niekto, kto po ňom veľmi túži, tak nie je dopriaté. Samozrejme prázdnota z toho, že niečo bolo zmyslom jej života a už to zrazu nie je. Takže to všetko sa v nej tak premiela.
0: A riešia aj partnerské vzťahy, že sa možno naruší vzťah s manželom, s partnerom.
2: Tam je to vždy o takom pochopení možno jednej aj druhej strany, že muž prežíva pred celom stratu dieťaťa inak ako žena a vždy vedieme teda ženu k tomu, že aj keď možno ten muž tomu nerozumie alebo teda aj muža, alebo pracujeme aj s pármi alebo aj s mužmi. Čiže aj keď si nerozumejú možno navzájom v tom, čo jeden alebo druhý prežíva, tak to majú navzájom minimálne akceptovať. A tam je potom tá cesta, že nerozumiem ti, ale akceptujem čo prežívaš.
0: A ako tieto ženy možno vnímajú tú verejnú debatu o potratoch, ktorá už nejaký rok, dva intenzívne prebieha aj na politickej scéne.
2: Na jednej strane určite majú dilemu v tom, že to svedomie im hovorí, že ide o ľudskú bytosť. Na druhej strane možno niekedy hľadajú tie argumenty, prečo ísť na ten potrač, že to je iba zhluk buniek, takže tam vidím takú niekedy dilemu, že zápasia, že ako to teda naozaj je, je to teda človek, alebo to je iba naozaj ten zhluk buniek. Takže v tomto ich to ovplyvňuje určite. No a potom sa tam bie aj taký ten prirodzený strach, že či dieťa zvládnu, aj vidia, teda určite na nich vplýva aj taká celospoľočenská atmosféra, ako to je teda v spoločnosti, aké je nastavenie tej rodinnej politiky, čiže aj tam to má určite vplyv na ich rozhodovanie.
0: Vy sa snažíte nám pomôcť, aby si vybrali inú možnosť ako potrad. Nečelíte možno aj takým Anonymným internetovým útokom s tým, že chcete brániť, že nám sa v úvodzovkách slobodne rozhodnúť pre potrat.
1: Takže ja sa priznám, že moc pod našimi rozhovormi, diskusii nesledujem, pretože niekedy by sme mali asi potrebu sa vyjadriť, ale myslím si, že ten náš čas vieme investovať lepšie práve pomoci týmto ženám. Ale akože takto, že by nám volali alebo písali do s tým sa nestretávame. Niekedy si robia napríklad teraz cez korona krizu, deti asi nemali čo robiť, tak sa zabávali, takže nám písali napríklad SVČ. Facebook, alebo telefonovali, ale toho je minimum. že Myslím si, že ľudia berú túto tému naozaj vážne a tým, že my reálne pomáhame, v podstate nerobíme nič zlé. Takže tie ženy sa nám slobodne ozvú s tým, čo majú robiť, prípadne aké sú riešenia, my im na toto odpovieme a oni sa rozhodujú sami. Čiže do nejakých konfliktov my nejdeme.
0: Ak hovoríme o tom, že v mnohých prípadoch sú ženy dotlačené do potratu alebo k tomu rozhodovaniu manželom, partnerom alebo nejakou širšou rodinou, koľko prípadov je... Takých, že keď muž vlastne ani nevie, že by mohol byť otcom, že žena to vlastne rieši bez toho, aby on vôbec o tom vedel, že je tehotná.
1: Ja čo si tak prehrávam v posledné prípady. Nemám takú vedomosť, že by nám to hovorili, že či partner o tom vie alebo nevie. Tak. Mali sme niektorých mužov, ale naozaj ich bolo veľmi málo, žalostne
2: málo ktorí by aj si tu dieťa nechali, ale tá žena sa rozhodla, že pôjde na potrad. Čiže tam naozaj to posledné slovo má ona. No, máme teraz zopár takých klientiek, klientok, kedy partner nevie o tehotenstve, lebo chce žena spraviť hrubú čiaru za tým vzťahom. Čiže chodia na potrad aj bez vedomia toho partnera. To znamená, že je to žena, ktorá sa napríklad s tým partnerom už rozišla a nechce s ním ďalej byť. Alebo to môže byť partner, ktorý môže byť pre ňu nebezpečný, nebezpečn Vodu a teda aj to ocovstvo, priznanie ocovstva, aby mohlo priniesť nejaké komplikácie.
0: E, prichádzajú k vám do poradnia aj páry?
2: Chodia páry, no percentuálne, tak zase to je menšina. Väčšinou naozaj sa venujeme ženám, ale mali sme v poradenstve aj páry a aj mužov samostatne. My vždy ponúkame možnosť, aj keď vidíme, že by mohla cesta viesť naozaj cez to, že by sme pracovali s mužom v tom poradenstve, tak to ponúkame. Potom už ten pár si vyberie, alebo to, že ženia.
0: A keď sa na vás obráti z muž, že on nechce, aby tá jeho partnerka išla na potrad a nevie, ako ju odhovoriť, viete mu nejako poradiť? čo by mohol urobiť. V
1: podstate, ak sa nám nechce žena ozvať sama a komunikuje iba s ním, my mu môžeme vlastne ponúknuť tie veci, ktoré tým, že nám píšeme my alebo s ktorými sa s nimi rozprávame. A teda on jej to môže predostreť a rozhodnutie stále na nej, že on nemá, nemá právo na to, aby žene bolo povedané, že donosíš dieťa a potom ho dáš mužovi. Vplyv muža je tam vždy veľmi
2: zjavný pri tom rozhodovaní, lebo niekedy to ako sa zachová muž alebo to čo povie muž, tak vyzerá aj to rozhodnutie ženy. Čiže častokrát nám tie ženy aj tak povedia, že stačilo, aby ma podporil alebo by povedal, že to zvládneme, že to dáme s tým dieťaťom, ale keď teda je toto chyba, tak častokrát neobstojí sama.
0: Čiže ten muž je taký akoby silný background, hej?
2: Tak presne. Dobre ste to vyjadrili, hej, že je v pozadí, ale
1: zároveň ten jeho vplyv je tam zjavný. V podstate, to zvali na feministky alebo to teda na feministické hnutie, že ako keby táto doba alebo možno pár rokov dozadu spravilo to, že sme ako keby s mužov spravili nezodpovedné osoby, že v podstate sa pretlačilo to právo ženy na to, že ona sa má sama rozhodnúť slobodne a bez toho, aby do toho partner hovoril. ale práve máme opačnú skúsenosť, že tie ženy čakajú, že sa ten muž vyjadrí. Čiže na jednej strane sú spoločnosťou muži tlačení do toho, aby boli ticho a nechali rozhodnúti na ženu, a na druhej strane mi Vidíme, že tie ženy ale očakávajú, očakávajú to, že muž povie, neboj sa nejako to zvládneme. A teda ostane pri nich v tých prípadoch, kedy ide o odfungujúci vzťah. A nehovorím o prípadoch, kedy príde niekému znásleneniu, alebo ako Zuzka spomínala, že už sa tie vzťahy rozpadli. Ale teda, že vyzývame mužov, aby sa vyjadrovali a boli podporou ženám.